1: عليه
0: قال وعنه إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده متفق عليه وهذا لفظ مسلم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. أما بعد فهذا الحديث او هذان الحديثان عن ابي هريره رضي الله عنه أوردهما المصنف رحمه الله وهما متعلقان بما يحصل من الإنسان عندما يقوم من نومه وذلك أنه يستنثر أي أنه يستنشق ويستنثر يدخل الماء إلى أنفه ثم يخرجه فيدخاله استنشاق ويخرجه استنثار وعلّل ذلك عليه الصلاة والسلام بقوله فإن الشيطان يبيت على خيشومه فإن الشيطان يبيت على خيشومه وفعله هذا يكون بتنظيف أنفه وبإزالة ما حصل له في نومه من تجمع يعني من تجمع ما حصل فيه يخرجه بالماء ويكون في ذلك سلامة من الشيطان وقد جاء في صحيح البخاري في الحديث أنه إذا 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 توضأ يعني إذا توضأ فإنه يستنفر فإن الشيطان يبيت على خشومه يعني أنه قيد ذلك بالوضوء يعني في صحيح البخاري قيد ذلك بالوضوء بمعنى أنه إذا قام فإنه يتوضأ ومن ما يتعلق بوضوئه اتيانه بالمضمضة والاستنشاق فمن أهل العلم من قال إن هذا يحصل إذا حصل وضوء كما جاء مقيدا في صحيح البخاري ومنهم من قال إنه يفعل ذلك وإن لم يكن في وضوء وإن, وإن لم يكن في وضوء وذلك يعني لإزالة ما في أنفه وللسلامه من الشيطان الذي بات على خيشومه فيكون في ذلك أدعى لنشاطه وقوته وعدم كسله والحديث الثاني أنه إذا أراد أن يتناول الماء فإنه لا يدخل اليد في الإناء وإنما يغسلها خارج الإناء ثلاث مرات يغسلها خارج الإناء ثلاث مرات ثم بعد ذلك يتوضأ وقد قال عليه الصلاه والسلام: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده وهذا الحديث فيه أن الإنسان عندما يريد أن يتوضأ من إناء فإنه في اول الامر لا يدخل يده في الاناء حتى يغسلها خارج الاناء ثلاث مرات وهذا في جميع الاحوال يعني عندما يريد ان يتوضا سواء قام من نوم او من غير نوم سواء جاء يتوضا يعني قائما من نوم او ليس كذلك فانه يغسل يديه خارج الاناء فانه يغسل يديه خارج الاناء وبعض اهل العلم يقول ان هذا كله كل على سبيل الاستحباب فبعض أهل العلم يقول إنه إذا كان عند القيام من نوم الليل فإنه يجب عليه أن يغسل يديه وإذا كان في غير نوم الليل فإنه يستحب له أن يغسلها أن يغسل يديه قبل إدخال اليد في الإناء و و آه وقد جاء في الحديث هذا الحديث انه لا يدري اين باتت يده فقوله اين باتت يده يعني هذا انما يكون في من النوم الليل اذا قام من نومه فقال باتت يده فالبيتوته انما تكون في النوم ليلا لأن لانه يقال له بات يقال له بات وهذا الفعل الذي هو البيتوته يعني دال على ان ذلك النوم في الليل وليس في النهار ومن قال بالوجوب فانه اذا ادخل يديه في الاناء فانه لا يسلبه الطهوريه وانما يكون اثما لكونه فعل امرا خالف في امر في خالف في هذا الامر الذي امر بانه يعصي يديه لأنه لا يدري أين باتت يده وبعض أهل العلم قال المقصود من قوله أنه لا يدري أين باتت يده فإن المقصود منه قال لأن الإنسان إذا كان في النوم فإنه قد تطوف يده وتتصل بجسده وقد يصير يلمس شيئا يعني مع العرق فتتلوث يده بذلك فيكون غسلها عند عند ما يريد ان يتناول ان يتوضا انه يغسلها خارج فالفرق بين ما كان في النوم عند النوم مطلقا يعني من غير المبيت ان ذلك من قبيل الاستحباب واما هذا الذي هو بعد المبيت فان من العلماء من قال انه من الاستحباب ومنهم من قال انه للوجوب لكنه مع كونه واجبا لا يعني يؤثر على الماء لو غمس يده فيه ولا يسلبه الطهوريه بل هو طاهر ويتطهر به وانما يحصل له الاثم للمخالفه يعني في ذلك. نعم.
0: وعن لقيط بن صبره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة ولأبي داود في رواية إذا توضأت فمضمض
1: ثم ذكر هذا الحقيقة عن بن صبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما إلا أن تكون صائما فهذا الحديث فيه أن الإنسان يسبغ الوضوء ويسبغ الوضوء له حالتان حالة يكون فيها واجبا وحالة يكون فيها مستحبا والحالة التي يكون فيها واجبا أنه يأتي على مواضع الوضوء كلها ويتحقق من كونه أدى ما أوجب الله عليه والا يقصر في ذلك فيكون مخلا في وضوءه لأنه لو حصل منه أنه لم يصل الماء إلى بعض أجزاء الوضوء فإن عليه أن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة كما سيأتي في حديث يدل على هذا وآل إسباغ الذي هو مستحب هو ان يغسل ثلاثا اي ثلاث مرات او يغسل اثنتين فان هذا من الاصباغ المستحب هذا من الاصباغ المستحب وكذلك ايضا الدلك عند الغسل هذا من الاصباغ المستحب و فاذا هناك اصباغ لازم وهو استيعاب اعضاء الوضوء والتحقق من وصول الماء اليها وهذا شيء لابد منه ولا يحصل الوضوء إلا باستيعاب جميع الأعضاء مرة واحدة وما زاد على ذلك فإنه من الاسباغ المستحب وعند كونه يسبغ الإسباق المستحب لا يتجاوز الثلاث مرات لا يتجاوز الثلاث مرات لا يغسل أربع مرات أو خمس وإنما الغسل يكون في مرتين وثلاث ولا يجوز الزيادة على الثلاث لأنه جاء الحديث في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن من فعل ذلك فقد حصل منه المعصية والمخالفة والاعتداء ثم قال وبالغ في الاستنشاق ال تخليل بين
0: الأصابع
1: وخلل, وخلل بين الأصابع يعني الأصابع لليدين والرجلين والتخليل بين الأصابع المقصود من يعني الشيء الواجب أن يتحقق بأن يصل الماء إليها والتخليل هو لزيادة التحقق ولزيادة والإسباغ وإلا فإنه إذا جرى الماء ودخل بين الأصابع فإنه يحصل به الإجزاء ما دام أنه تحقق لأن الإنسان إذا صب الماء على أصابعه فإنه يدخل بينها ويتخلى لها ويتخللها ويمشي من خلالها لكن إذا خلل بالأصبع فإن ذلك من الاصباغ المستحب ثم قال وبالغ في الاستنشاق وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما يبالغ في الاستنشاق الذي هو جذب الماء إلى داخل الأنف يعني يعتني به ويجذبه بقوة إلى الداخل حتى ينظف ما كان داخل خشوم و إلا أن يكون صائما فإنه لا يفعل ذلك لأن لا يذهب الماء إلى جوفه لأن لا يذهب الماء إلى جوفه وهو صائم لأن الماء يعني الأنف من المنافذ التي يعني يصل الشيء من طريقه إلى الجوف يصل الشيء من طريقه إلى الجوف فنهي الصائم عن المبالغة ومعنى ذلك أن غير الصائم يبالغ في جذب الماء الى داخل انفه ومعلوم انه يستنثره يعني يخرجه لا يبقيه لان المقصود ادخال الماء الطيب واخراجه بعد ان يختلط بالقذر الذي يكون في داخل انفه فالصائم ليس له ان يعني ليس له ان يبالغ لأن لا يصل الماء الى جوفه وغير الصائم هو الذي قد امر بذلك وارشد إلى ذلك
0: نعم. أبي داود في رواية إذا توضعت فمضمض
1: ولأبي أبي داود في رواية إذا تظضعت فمضمض يعني جمع بين المضمض والاستنشاق يعني معنى يستنشق ويتمضمض لأن هذه الرواية فيها ذكر الاستنشاق والمبالغ فيه والرواية الثانية فيها ذكر المضمضة ومعنى ذلك أنه عند غسل وجهه يتمضمض ويستنشق. نعم.
0: تكون هذه دليل على وجوب المضمضه لانها بالامر.
1: نعم بعض يعني العلماء اختلفوا في هذا. بعضهم قال بالوجوب واكثرهم قال بالاستحباب. واكثرهم قال بالاستحباب. لكن الامر يعني من من, من ادله القائلين بالوجوب ما جاء في الامر وما جاء من بيان من فعله صلى الله عليه وسلم وانه عندما يتوضا فإنه يتمضمض ويستنشق وهو الذي بيّن ما أجمل في القرآن في سورة المائدة يا أيها الذين إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم فعرف بفعله صلى الله عليه وسلم وبقوله أن المضمضة مطلوبة لوجود الأمر بها من رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا وبهذا وبفعله صلى الله عليه وسلم وهو, وهو المبين لما جاء في القرآن لأن القرآن جاءت فيه صفة الوضوء مجمله والنبي صلى الله عليه وسلم فصلها. النبي صلى الله عليه وسلم فصلها وبينها وهي غسل الوجه بكامله ومنه المضغضة للسجاق وغسل اليدين إلى المرفقين. لأن القرآن ما جاء فيه إلا بك اليدين. ولكن السنة بينت أنها إلى المرفقين. وكذلك المسح جاء في القرآن مطلقا وجاء في السنة ببيانه وأنه يبدأ بمقدم رأسه حتى ينتهي إلى قفاه ثم يرجع إلى المكان الذي بدأ منه وكذلك غسل الرجلين يغسلهما إلى الكعبين بحيث تكون الكعبان داخلين في المغسول
0: وعن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء أخرجه الترمذي وصححه ابن خزيمة
1: ثم ذكر هذا الحديث عن عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء يعني عندما يتوضأ ويغسل وجهه فإنه يخلل لحيته والتخليل مستحب وليس بواجب وإنما الواجب هو غسل ما يكون به المواجهة فالذي يكون يعني في المواجهة ومثل الأمام، ويعني هو الذي يجب غسله تبعا لغسل الوجه وهو منه لأن ما استغسل من اللحية فإنه يوصل مقدمه وأما مؤخره وما كان في الوسط فإنه لا يجب ولكن يستحب التحليل وذلك بأنه إذا غسل وجهه فإنه يدخل أصابع أصابعه في لحيته فيكون البلل الذي فيها دخل إلى داخل الشعر إلى داخل شعر اللحية وهذا مستحب وليس بواجب الواجب هو استيعاب الوجه من منابث شعر الرأس إلى ما استرسل إلى ما من اللحية يعني من جهة الأمام وليست كلها تغسل يعني بأن يكون خلفها وداخلها لا يجب وإنما يجب غسل المقدة منها وما يكون به المواجهة نعم.
0: حديث صحيح نعم مقولة الإمام أحمد أنه لم يصلح شيء في الوضوء رؤي عن الإمام أحمد أنه قال لم يصلح في اللحية حديث
1: لا هو الحديث يعني صح إما صحيح أو حسن ولكنه مستحب يمكن على أساس أنه ما اطلع على شيء من هذا على شيء في ذلك
0: وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه خرجه أحمد وصحاة بن خزيمة
1: ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بثلثي مد والمد هو ربع الصاع ربع الصاع النبوي لأن الصاع أربعة امداد. فكان أقل ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه توضأ به ثلثا مد وجاء عنه أنه يتوضأ بمد كما سيأتي يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد ولكن أقل ما جاء عنه هو ما جاء في هذا الحديث أنه توضأ بثلثي, بثلثي المد وكان يدلك ذراعيه وهذا مستحب وليس بواجب لأن الدلك في الوضوء ليس بواجب وإنما هو مستحب وهو من إسباغ الوضوء وهو من الإسباغ المستحب وإلا فإن الماء إذا جاء على الأعضاء كلها واستوعبت فإن هذا هو الواجب والدلك مستحب وليس بِوَاجِبٍ
0: وعنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لإذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسه أخرجه البيهقي وقال إسناده صحيح وصححه الترمذي أيضا وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ ومسح برأسه بماء غير فضل يديه وهو المحفوظ
1: هذا الحديث يعني فيه أنه مسح رأسه بماء غير فضي بغير فضل يديه يعني في غسل اليدين يديه لقبل ذلك لأن هذا الحديث يصع مسلم أن الإنسان عندما يتوضأ فإنه يأخذ ماء يمسح به ولا يكفي أنه غسل يديه ويديه مبللة بغسل اليدين بل كان يأخذ ماء غير الذي في يديه بسبب غسل اليدين لأن الإنسان يغسل يده اليمنى يعني لا ويدخل فيها الذراع المرفق ويدخل يغسل اليسرى كذلك وعندما يريد أن يغسل رأسه يأخذ ماء يعني يمسح به ولا يكتفي بالبلل الذي في يديه من غسل من غسل يديه إلى مرفقين لا يكفي في ذلك وجاء في الرواية الأولى أنه كان يأخذ ماء لفضل لأذنيه يعني غير الرأس وقد جاء ما يدل على أن الإنسان له يعني أن يأخذ ماء جديدا لاذنيه وله ان يكتفي بالبلل الذي كان في يديه من راسه. انه كان في يديه من راسه. والحديث هذا الذي فيه هذا فيه كلام واما الذي في صحيح مسلم فهو يتعلق بمسح الراس وانه ياخذ له ماء غير الذي كان في يديه من البلل من اجل غسل يديه واما فيما يتعلق بالاذنين فله ان يمسحهما بماء الرأس وهذا هو الذي جاء كثيرا فيه الروايات وله أن يمسح آآ آآ بماء جديد آه.
0: لكن لو فعل أنه مسح رأسه ببقية البلل الذي بيده يصح وضوءه
1: الذي يبدو أنه يصح إذا كان أن فيها بلل كافي يصح لأنه وجد البلل أو وجد المسح لكن السنة جاءت بأنه يأخذ ماء لرأسه غير البلل الذي في يده
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل متفق عليه واللفظ لمسلم
1: ثم ذكر هذا الحديث عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان امتي يدعون يوم القيامه غرا محجلين من اثر الوضوء فمن استطاع ان يطيل غرته فليفعل قوله صلى الله عليه وسلم ان امتي يدعون يوم القيامه هي أن يغر محجلين امته صلى الله عليه وسلم امتان امة دعوه وامة اجابه أمة دعوة وأمة إجابة فكل ما يجاء يأتي ذكر الأمة من ذكر أحكام وذكر أمور تتعلق بها من خصائص وغيرها فإنه يراد بها أمة الإجابة أما أمة الدعوة فهم جميع الإنس والجن من حين بعثته صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة هؤلاء هم أمة الدعوة لأنهم مبعوث إلى العالمين إلى الثقلين الجن والإنس فكل إنسي وجني من حين بعثته صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة فهو من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة الدعوة أي أنه مدعو للدخول في هذا الدين وما لم يدخل به فإنه يكون كافرا من أهل النار ولا يكفيه أن يقول إنه تابع لموسى أو لعيسى عليهم الصلاة والسلام لا يكفي اليهود أن يقولوا انهم أتباع موسى وأن يصار أتباع عيسى ولا يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم لأن من كفر برسول واحد فقد فهو كافر بجميع الرسل فهو كافر بجميع الرسل ولهذا جاء في الحديث الصحيح الذي يراه في صحيحه وهو قوله عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار والذي نفس بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار والحديث في صحيح مسلم وجاء ايضا في الحديث عن النبي وسلم قال لو كان موسى حيا ما وسعه لاتباعي الرسول الكريم موسى الذي يعني يقول اليهود إنهم أتباعه. قال لو لو كان عنه قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان مسحيًا وسهل موسح اتباعه. وأما عيسى الذي يقول النصارى إنهم أتباعه، فإنه إذا نزل من السماء يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، يحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام، ولا يحكم بالإنجيل لأن شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نسخت جميع الشرائع. ليس هناك بعد بعثته صلى الله عليه وسلم الا شريعته. والشرائع كلها نسخت بشريعته صلى الله عليه وسلم. وليس لاحد ان يتعبد بشيء لم ياتي به محمد عليه الصلاه والسلام لان لان رسالته عامه للثقلين الجن والانس فلا يسع أحد الخروج عنها لا يسع احد الخروج عن هذه الشريعة بل المتعين على كل أحد أن يكون داخلا في الإسلام بعد بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة إلى قيام الساعة هذا متعين وواجب وليس لأحد أن يقول أنه يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وقد جمع آه وقد جاء في آية واحدة الجمع بين الامتين امه الدعوه امه الاجابه وهذا ذلك في قوله والله يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم فان قوله والله يدعو الى دار السلام يعني هذا اي كل المدعو الى دار السلام والله يدعو الى دار السلام كل احد ليس احد يدعى واحد لا يدعى فهذه الهدايه العامه التي يعني هذه الدعوة العامة للناس جميعا والهداية الخاصة تكون لمن وفقه الله للدخول في الاسلام وذلك في قوله ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم فالذين هدوا الى الصراط المستقيم هؤلاء أمة الاجابة والذين يدعون الى الدخول في الاسلام من الجن والانس عموما هؤلاء هم أمة الدعوة فاذا أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أمتها أمة دعوة وأمة اجابة والهدايه عامة وخاصة والهداية الخاصة هي من وفق للهداية للدخول في الاسلام والهداية العامة هي الدعوة الى الاسلام. الدعوة الى الاسلام لان الدعوة لكل احد والهداية ليست لكل احد لمن شاء وانما تكون لمن شاء الله هدايته. انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء فهذه هداية خاصة انما تكون من الله عز وجل. واما الهدايه في العامه والدعوه العامه فانها تكون من الرسول صلى الله عليه وسلم. حيث قال الله عز وجل وانك لتهدي الى صراط مستقيم. وانك لتهدي الى صراط هذه الهدايه العامه التي كل لكل احد. واما الهدايه الخاصه التي لا تكون لمن هداه الله انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولكن الله يهدي من يشاء، هدايه التوفيق هذه خاصه. والهدايه هدايه الدعوه هذه عامه انهم في يدعون يوم القيامه غره محجلين اي ان هذه علاماتهم وذلك بالغره الذي هو البياض الذي يكون في وجوههم بسبب الوضوء وكذلك يكون في ايديهم وارجلهم بسبب غسل الايدي والارجل والغره هي البياض الذي يكون في الوجه يكون في الوجه والتحجيل آه البياض الذي يكون في اليدين والرجلين وكل ذلك سببه يعني الانسان يغسل يديه ورجليه فيعني في يعني يكون فيهم يعني هذه العامه وفي هذا النور وكذلك يغسل وجهه فيكون العلامه في هاتين يعني فكما ان الفرس اذا كان يعني في غرتها بياض وفي وجهها بياض ناصع وتكون محجله يعني بان تكون قوائمها اليدان فيها بياض والرجلان فيها بياض فهذه علامه تميز بها الخير وكذلك من آآ آآ هذه الامه تتميز بهذه الغره والتحجيل ان أمة تجد علينا في غره محجلين أثر الوضوء اما قول فما يستطيع ان يطلق الرثه فليفعل فهذه مدرجه يعني ليست من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وانما هي من كلام ابي هريره والانسان ليس له ان يتجاوز محل الوضوء وياتي بزياده على ذلك وانما يعني هذا اجتهاد من ابي هريره وكلام من ابي هريره يعني يوصي باطاله الغره والتحجيل ولكن الاقتصار في غسل اليدين والرجلين الى ادخال الكعبين في الجلين والمرفقين في اليدين لانه جاء في صحيح مسلم انه يغسل يديه حتى يشرع في العضد يعني يدخل في العضد يعني ما الغايه داخله في المغية وكذلك الكعبان يكون داخلان في المغسول يعني ليست الكعبان خارجين عن المغسول وليس نرفقان خارجي المغصول بل داخلان في المغصول وأما هذا الجملة فهي مدرجة وهي من كلام أبي هريرة لأنه جاء يعني عن نعيم المجمر الذي روى عن أبي هريرة أنه قال لا أدري هل هذا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أو من كلام أبي هريرة
0: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعجبه التيمل في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. كما ذكر حديث
1: حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه
0: وسلم نعم عائشة نعم حديث عائشة
1: نعم حديث, حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في تناعله وترجله وطهوره وطهوره وفي شانه كله وطهوره وفي شانه كله تناعله يعني انه يبدا باليمين عندما يريد ان ينتعل يبدا باليمين وترجله عندما يريد ان يرجل شعره فانه يبدا باليمين اذا يرجل شعر راسه فانه يبدا باليمين وكذلك اذا حلق راسه فانه يبدا باليمين كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال للذي يعني يحلقه بعد الحج أو في الحج يعني يعني يغسل يحلق اليمين ثم يحلق الشمال. يعجبه التيمم في تنعوله وكذلك أيضا في لباسه عندما يلبس فإنه يبدأ باليمين في تنعوله وترجله وطهوره يعني عندما يتوضا يبدا بالميامن عندما يتوضا يبدا بالميامن يعني فيما يتعلق بالنسبه لليدين والرجلين فيما يتعلق باليدين والرجلين فانه يبدا باليمان يبدا باليمنى ثم اليسرى وفي الرجلين يبدا باليمنى ثم اليسرى في في في, في وفي شأنه كله وفي شأنه كله هذا يراد به كل ما كان من باب التجميل والزينة والحسن وأما ما كان في مقابل ذلك فإنه لا يكون فيه التيمم وإنما تستعمل فيه اليسار مثل الاستنشاق الاستنشاق والاستنجاء فإن هذا لا يكون باليمين وإنما يكون باليسار وكذلك عند, دخول عند خروج المسجد فإنه يبدأ باليسار وأما في الدخول فإنه يبدأ ب. اليمين فقوله هو في شأنه كله هذا يعني عام يراد به الخصوص يعني وهو التيمم فيما كان في الأمور المستحسنة وأما ما كان في الأمور الأخرى التي هي الاستنجاء والاستنشاق وغير ذلك من الأشياء التي وكذلك يعني الاشياء التي هي من 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 خصائص اليسار فانها تستعمل فيها اليسار ولا تستعمل فيها اليمين وعلى هذا وهو من العام المراد به الخصوص لانه ليس باقيا على عمومه وانما هناك اشياء تخرج منه تستعمل فيها اليسار ولا تستعمل فيها اليمين.
0: وعن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم، أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة.
1: ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. وهذا مثل الذي قبله يعجبه التيمم لأن هذا طهور. لأن الوضوء طهور. فيبدأ بالميامن. إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. يعني وهذا انما يكون باليدين والرجلين التي تكون فيها الميامن والمياسر
0: نعم وليس للوجوب
1: ليس للوجوب مع انه امر لا ليس الوجوب يعني لانه اجمع اجمع العلماء على ان على انه لو بدا باليسرى فان وضوءه صحيح ولكنه خلاف الاولى يعني اجمع العلماء على انه لو بدا باليد اليسرى فغسلها او بدأ باليد اليمنى الرجل اليسرى فغسلها قبل التي قبل اليمنى فإن الوضوء صحيح، اذا يكون للاستحباب وليس للوجوب.
0: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين أخرجه
1: مسلم. ثم ذكر هذا الحديث عن المغيره بن شعبه ويتعلق بالمسح بالمسح على الراس والمسح على الخفين والمسح على الراس له ثلاث حالات يعني اما ان يكون الراس مكشوفا ليس عليه عمامه فانه يمسح كله واما ان يكون عليه عمامه مستوعبه له فانه يمسح على العمامه وإما أن يكون يعني الناصية يعني بارزة والعمامة يعني جاءت بعدها فإنه يمسح على مظهر من الرأس وعلى العمامة ثلاث هيئات وثلاث حالات الرأس مكشوف يمسح عليه من أول إلى يعني يبدأ بمقدمه ويرجع وإذا كان عليه العمامة مستوعبة لمقدم الرأس يعني مستوعبة للرأس الذي يمسح فإنه يمسح عليها وإن كانت الناصية بادية أو ظهر شيء من الناصية وهي مقدم الرأس والعمامة جاءت مستوى للباقي فإنه يمسح على الناصية وعلى العمامة وكذلك يمسح على الخفين وكذلك يمسح على الخفين يعني إذا, إذا يعني كما جاء في الحديث أن إذا أدخلهما طاهرتين قال في هذه المغيره انه لما جاء الى غسل الرجلين اراد ان ينزع ان ينزع خفي رسول الله صلى قال دعهما فاني ادخلهما طاهرتين ومسح عليهما
0: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صفه حج النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به خرجه النسائي هكذا بلفظ الأمر وهو عند مسلم بلفظ الخبر
1: ثم ذكر هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه أن وكذلك في حجته عليه الصلاة والسلام فإنه لما قرب من الصفا قرب من الصفا تلا هذه الآية قال إن الصفا مرت من شعائر الله ثم قال في صحيح مسلم نبدأ بما بدأ الله به. وفي وعند غيره ابدأوا بما بدأ الله به. صحيح. يعني بصفة الأمر. وأورده هنا يعني في الوضوء بأن الإنسان يأتي بأعضاء الوضوء كما ذكرها الله عز وجل. لأن الله لما ذكر في صلة المائدة الغسل لأعضاء الوضوء قال أغسلوا وجوهكم وأهديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الكعبه مرتبه هكذا. يعني فالبدء بما بدا الله به ان الناس يبدؤون بالوجوه لان الله بدا بها في الذكر في قوله اغسلوا وجوهكم. ما قال اغسلوا ايديكم واغسلوا ارجلكم في البدايه وانما قال اغسلوا وجوه فنبدا بما بدا الله به. نبدا بما بدا الله به في السعي بين الصفا والمروه بان نبدا بالصفا يعني بالنسبه للسعي يعني عند سعي نبدا بالصفاء ونختم بالمروه نبدا بالصفاء لان الله قال ان الصفاء مروه من شعائر الله ذكر الصفاء مقدما على المروه فاذا بدا الله به ذكرا فنحن نبدا به فعلا بدا الله به ذكرا فقال ان الصفاء والمروه المروه معطوفه والصفاء هو الاول بالذكر فما بدا الله به ذكرا نبدا به فعلا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام وسلم لما من الصفاء وإراد أن يصعد فرأى الآية ثم قال نبدأ بما بدأ الله به نبدأ بما بدأ الله به واللفظ بلفظ الأمر ابداوا بما بدأ الله به وإراده هنا مع أنه يتعلق بالحج لأن لأن الحديث في النهي الحج يعني فيه البدء بالصفا لأنه قدم في الذكر وهنا يقدم الوجه ثم اليدين ثم الرجلين ثم المسح ثم الراس ثم الرجلين وهذا الترتيب ولا بد من هذا الترتيب الترتيب لازم في الوضوء فلا يقدم يعني يعني شيئا على شيء يخالف ما جاء في الايه الكريمه والمعنى اننا نبدا بما بدا الله به نبدا بالوجه ثم اليدين ثم المسح ثم الرجلين نعم
0: الله إليك هي ثلاث ألفاظ ابدأوا وأبدأوا ونبدأوا
1: المشهورة التي يصحي مسلم نبدأوا أو أبدأوا و... وهذه من خرجها. ابدأوا, ابدأوا عند النسائي عند النساء وأبدأوا
0: عند مسلم
1: نعم.
0: ونبدأوا و... عند أبي داود
1: نبدأوا من مسلم
0: هكذا حسب, حسب كلام المحققين هذا كلام الزيلعي الزيلعي ايه. يقول هكذا نصب الراية
1: أيه
0: يقول اعلم ان هذا الحديث ورد بصيغه الخبر وهي ابدا كما رواه مسلم ونبدا كما في روايه البداوت وابدا عند النسائي
1: على كل هو ال... يعني الماده واحد وهي ان ان الرسول بدا بالصفاء ويعني و... وامته تعمل مثل ما عمل وتفعل مثل ما فعل فولهذا يشرع لهم ان يقولوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبدأ بما بدأ الله به عندما يئتلون الآية عند الصعود إلى الصفا وذلك لأول مرة يعني ليس في جميع الأشواط وإنما في الشوط الأول عندما يصعدون إلى الصفا ليبدأوا بالسعي يقولون نبدأ بما بدأ الله أو يقول أبدأ بما بدأ الله به وأبدأ بما بدأ الله به نعم
0: سيأتي إن شاء الله في كتاب الحج سياق حديث جابر وهناك نص عليه فقال آه ثم خرج من باب الصفا الى المروه فلما دنا من الصفا قرى ان الصفا والمروه من شعائر الله ابدأ بما بدأ الله به فرقي الصفا. وعنه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم الذي
1: قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لفظ واحد ولكن غيره بالروايه بمعنى غيره يكون بالروايه بالمعنى ولا شك ان ما جاء يعني في في مسلم لا شك انه مقدم على غيره. و والمقصود من ذلك ان الانسان يعني عندما ياتي لا يقول بما ابدا بما بدأ الله به وانما يقول أبدأوا بما ابدا بما بدأ الله او نبدا بما بدأ الله به.
0: وعنه رضي الله عنه انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأ ادار الماء على مرفقيه اخرجه الدار قطنيا كان كان صلى الله عليه وسلم اذا توضأ أدار الماء على مرفقيه. خرجه الدار قطني بإسناد بس...
1: ضعيف. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أنه عندما يغسل اليدين أنه يغسل معها المرفقين. وأنه يدير الماء المرفقين المرفقين بمعنى أنها مغسولة وأنها داخلة في المغسول وأنها غاية داخلة في المغية وليست خارجة عنه في الغسل. بل هي داخلة فيه وهذا الحديث ضعيف جدا وفي سنده رجل متروك والقاسم محمد بن عبد الله بن محمد بن عقيل ولكن الحديث, ولكن الحديث جاء في صحيح مسلم بلفظ آخر وهو أنه غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد يعني حتى دخل في العضد يعني شرع فيها فهذا هو الذي يعني يعتمد عليه وهذا هو الذي ينبغي أن يكون المصنف ذكره لأنه هو الدليل الصحيح وأما هذا حديث ضعيف لا تقوم به حجة لا تقوم به حجة بمفرده ولكن يعني هو مطابق وموافق للحديث الصحيح الذي في صحيح مسلم الذي فيه أنه أشرع في العضد يعني معناه أنه دخل في العضد معنى ذلك أن المرفق صارت مرسولة وهذا هو أكثر ما جاء في, في غسل اليدين وأما الزيادة إلى ذلك وما زياده على ذلك فلا, فلا, فلا يزاد إلا إلى هذا الحد الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أنه دخل في العبد يعني شرع فيها وأدخل المرفقين في النصول وكذلك أيضا جاء في الكعبين لمسلم أنه أشرع في الساق نعم
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة بإسناد ضعيف وللترمذي عن سعيد بن زيد وأبي سعيد نحوه وقال أحمد لا يثبت فيه شيء
1: ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بالتسمية عند الوضوء والنسان يسمى الله يقول بسم الله ويقول بسم الله الرحمن الرحيم يعني عندما يبدأ بالوضوء فجاء فيه يعني حديث من وجوه كثيرة ولكنها لا تسلم من ضعف ولكن بعضها إذا ضم إلى بعض فإنها تصح أو تكون حسنة ويعمل بها ولكن مفرداتها لا تخلو من ضعف ولهذا جاء عن عدد من العلماء أنهم قالوا أنه يشد بعضها بعضا ومنهم ابن كثير في تفسيره ومنهم غيره فإنهم قالوا يشد بعضها بعضا ومعنى ذلك أنه يعمل بها ومن العلماء من قال أن ذلك مستحب وهم الجمهور ومنهم من قال إنه واجب مع, مع الذكر يعني قالوا واجب مع الذكر إذا كان ذاكرا وإما كان ناسيا فإن ذلك لا يضره إن ذلك لا يضره وأما إذا كان يعني آآ آآ عامدا فإنه يأثم ويصح الوضوء فإذا الحديث الذي ورد في هذا يعني طرقه كثيرة ولا تسلم من ضعف ولكن بعضها يشد بعضا والإنسان يسمي الله عز وجل عندما يبدأ بالوضوء فإنه ي... فإن له دعاء في أوله أي الوضوء وهو التسمية ودعاء في آخره سيأتي في آخر الباب. وأما الأدعية التي تكون في الوسط فهذه لا أصل لها. عندما يأتي لكل عضو عضو من الأعضاء يقول يعني دعاء عنده فهذا لا أصل له. وأما البداية والنهاية التي هي التسمية والدعاء عند الختام وعند النهاية فإن هذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويؤتى بالتسمية في الأول ويؤتى بالذكر الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآخر. نعم.
0: وعن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق أخرجه أبو داوود بإسناد ضعيف.
1: ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه يتعلق بالمضمضه والاستنشاق وانه يفصل بينهما اي انه ياخذ ماء للمضمضه ثم ياخذ ماء للاستنشاق هذا هو الفصل بينهما يعني كل واحده ياتي لها بماء مستقل والثاني الذي جاءت فيه الروايات وهو انه يعني يتمضمض ويستنشق من غرفه واحده يعني يأخذ الغرفة فيحط بم... يأخذ منها بفمه ثم الباقي يذهب به إلى أنفه فيتمضم ويستنشق من غرفة واحدة سواء كان يعني فعل مرة واحدة أو غسل ثلاث مرات أو تمضم ثلاث مرات استنشق ثلاث مرات فإنه يعني يأتي بكف واحدة للمضم فيه السنشاق معنى ذلك أنه إذا سنشق ثلاث مرات فإنه يتمضغ ويستنشق ثلاث مرات فإنه لكل مرة واحدة من المضغ والاستنشاق يكون من غرفة واحدة وهذا الوصل يعني بينهما والحديث الذي معنا الذي ذكره مصنف وقال إنه ضعيف هذا فيه الفصل بمعنى أنه يأخذ ماء لهذا وماء لهذا ويشك أن ما جاء يعني فيما يتعلق بالوصل هذا هو الذي كثرت فيه الروايات لصح واما هذا فانه جاء عن بعض الصحابه. فيجوز هذا ويجوز هذا ولكن الجمع اولى. نعم. والحديث في الحديث في اسناده شخصان ليث بن ابي سليم ومصرف الذي هو والد طلحه هذا مجهول وذاك يعني وذاك وذاك ضعيف لأنه يعني أن أن يعني حصل منه التخليق ولم يتميز حديثه قال الحافظ فاستحق التركة فإذا يعني ليس فيه رجلان يعني ضعيفان أحدهما المصرف الذي هو للطيحة والثاني ليث بن أبي سليم
0: قال هنا في تعليق عن الشيخ الألباني وضعّف الحديث ابن القطان والنووي وابن الصلاح وابن الملقن وابن حجر وضعفه الالباني في ضعيف سنن ابي داود
1: آه. يعني فيه رجلين ضعيفان
0: وعن علي رضي الله عنه في صفه الوضوء ثم تمضمض صلى الله عليه وسلم واستنثر ثلاثه يمضمض وينثر من الكف الذي ياخذ منه الماء اخرجه ابو داود والنسائي
1: وهذا الحديث هو الذي فيه الجمع بين المضبضة والاستنشاق من غرفة واحدة. يعني يتمضمض ويستنشق من غرفة واحدة. يعني يأخذ كفاً يأخذ منها في فمه ويتمضمض والباقي يذهب به إلى أنفه فيستنشق في ويستنثر. نعم.
0: ولكن قوله ثلاثة، تمضمض واستنثر ثلاثاً. يمضبض وينثر من الكف الذي يأخذ منه الماء.
1: نعم يعني هذا يعني يبدو أن كل واحدة فيها فيها كلها واحدة فيها غرفة
0: وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه في صفة الوضوء ثم أدخل صلى الله عليه وسلم يده فمضمض واستنشق من كف واحدة يفعل ذلك ثلاثة.
1: وهذا الحديث الذي قبله وهو أنه يتمضمض ويستنشق من غرفة واحدة وأنه يعني يحصل يعني وان هذا هو من الحديث التي فيها الجمع بين المضغه الشاق الشاق من غرفه واحده. يعني يعني وصل يعني بين المضغه الشاق في غرفه واحده. واذا تكرر فانه ياتي بالمضغه الشاق من كل غرفه. ولا يتعدى الثلاث مرات.
0: وعن انس رضي الله عنه أنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه مثل الضفر لم يصبه الماء فقال ارجع فأحسن وضوءك أخرجه أبو داود والنسائي
1: ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وفي ظهر قدمه أو في قدمه مثل الضفر يعني شيء مثل ظفر الإنسان يعني شيء قليل لم يصبه الماء لانه يعني راى ان الماء ما وصل الى هذه القطعه هذه المحل المعين ولهذا كان ما حوله ظاهر عليه الوضوء وهو ظاهر عليه انه لم يصل اليه الوضوء يعني ومعنى ذلك انه قد يبس فقال امره ان يعيد الوضوء ويعيد الصلاه كما جاء في بعض الروايات يعيد الوضوء ويعيد الصلاه لانه صلى وهو لم يكن متوضئا يعني معنى انه لم يكن مستوعبا اعضاء الوضوء فهذا يدل على أن الإنسان إذا كان لم يستوعب أعضاء الوضوء فإنه يعتبر ما توضأ حتى يكون مستوعبا لأعضاء الوضوء جميعها ولا يبقى منها شيء فأمره بأن يعيد الوضوء والصلاة و... وأمره أن يعيد الوضوء وهذا يدل على يعني الموالات يعني في الوضوء لأن ما أمره بأن يغسل لأنه في رجله وما امره ان يغسل هذه الرجل فقط يغسل الرجل فقط لانه يعني الـ لان الـ هذا لابد لا, لا يعني لا ياتي الى الى العضو الذي يعني بعده حتى يستوعب العضو الذي قبله يعني معناه انه يعني لا ينتقل من عضو الى عضو الا وقد استوعب فاذا حصل انه يعني نعم لو كان انه في اول الامر وانه عند الوضوء يمكن انه يعني وانه لا يزال رجله رطبه فانه يمكن ان يعني يغسلها او يعني يجعل هذا يعني يحصل لكن هذا بعد ما صلى بعد ما صلى وظهر عليه يعني في هذا امره ان يعيد الوضوء وان يعيد الصلاه
0: نعم وعنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد أتفق عليه
1: ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى, إلى خمسة أمداد إلى خمسة أمداد وأعلى ما جاء عنه في الاغتسال ما جاء في هذا الحديث خمسة أمداد يعني خمس امداد يعني صاع ومد لان الصاع اربعه امداد وكان يغتسل بالمد ويتوضع بالمد ويغتسل بالصاع وقد جاء زيادة على الاغتسال بمد وجاء النقص عن المد في الوضوء يعني الى الثلثين كما مر في الحديث السابق يعني كاقل ما توضى به الرسول ثلثها مد واكثر ما اغتسل به الرسول صلى الله عليه وسلم خمسه امداد كما جاء في هذا الحديث ذكر قوله إلى خمسة امداد وكما جاء في الحديث السابق أنه كان توضع في ثلثي مد في ثلثي مد ويعني كان المناسب أن يكون هذا الحديث الحديثين متجاوران أن يكون هذين الحديث متجاوران لأنهما يتعلقان بالمقدار الذي يتوضع به ويغتسل به فإما أن يكون هذا هذا الحديث المتأخر مع الأول أو الآخر الأول يصير مع المتأخر بأن يكونا بأن يكونا متجاورين وأن يكون بعضهما بجوار بعض فإذا أقل ما توضع به الرسول صلى الله عليه وسلم ثلث أمد وأكثر ما اغتسل به الرسول صلى الله عليه وسلم خمسة أمداد
0: وهل هذه المقادير للتعيين للحصر؟ إن يعني لا يزيد المرء على هذا أو لبيان هديه صلى الله هذا
1: مت... الذي فعله الله يعني المهم أنه لا يسرف ويعني يسرف في الماء ويكثر لكن لو لكن ليس يعني المهم أن يأتي بالوضوء على وجه يستوعب جميع الأعضاء يستوعب جميع الأعضاء بحيث لا يكون عضو منها نقصه شيء لم يصل إليه الماء لكن لا يسرف
0: وعن عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما منكم من أحد يتوضأ فيصبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله, إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وزاد اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين
1: وهذا هو الذكر الذي به عند الفراغ من الوضوء وهو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما مر أن التسمية في الأول مشروعة وهذا الذكر في آخره مشروع وأما الذكر الذي يكون بينها عندما يغسل وجهه يدعو بدعاء وإذا غسل يديه يدعى بدعاء وإذا غسل رجليه يدعى بدعاء فهذا كله لا أصل له وإنما الثابت هو ما يكون في البداية والتسميه في اول الوضوء وعند النهايه يدعو بهذا الدعاء وهو انه كما جاء في هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من يعني من من توضأ ف
0: الحديث قال صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد يتوضا فيسبغ الوضوء ثم يقول اشهد ان لا اله الا إن الله ما منكم احد
1: يتوضا فيسبغ الوضوء الاسباغ عرفنا انه منهما هو مستحب ومنهما هو واجب فالواجب هو كونه يستوعب جميع الاعضاء ويتحقق منها فإن هذا إسباغا لا بد منه وأما الإسباغ الذي هو مستحب كان الغسل ثلاثة أو اثنتين أو الدلك للأماكن المصولة فهذا من قبيل الاستحباب وهذا الدعاء قال ما منكم من أحد يتوضأ في الوضوء ثم يقول هذا الا فتحت له ابواب الجنه ثمانيه وهذا يدل على فضل هذا الدعاء وعلى فضل احسان الوضوء وان كل الانسان يدعو بهذا الدعاء ليحصل هذا الاجر العظيم بان يحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء بعده ويقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، وهذه الزيادة عند الترمذي. وهذه الزيادة عند الترمذي وقد يعني جاء لها شواهد وجود يعني بعض أهل العلم يعني هذا الحديث فإنه يؤتى بها كما يؤتى بالذي قبلها. وفيها ذكر التوبة والتطهير والجمع بينهما يعني له مناسبة وهو أن التوبة فيها تطهير الداخل وتطهير الباطن من من الذنوب والمعاصي وأما يعني الوضوء الذي هو غسل مواضعها فهذا تطهير للظاهر يعني من التوابين الذي فيه طهارة الباطن وجانه من المتطهرين الذي هو طهارة الظاهر والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب وفرقكم للحق شافاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك